0: αρκετές φορές κοπέλες στο γραφείο οι οποίε πλησιάζουν την ηλικία των 40 κατά κάποιον τρόπο πανικόβλητες επειδή αισθάνονται ότι δεν προλαβαίνουν να παντρευτούν και να γεννήσουν. Είναι αυτό το όριο των 40 ετών όπου αισθάνεται μια γυναίκα ότι πρέπει να γεννήσει. Διότι είναι θέμα ηλικίας, θέμα γονιμότητας. Και σκέφτεται αν είμαι 37, 38, 39. Πότε θα γνωρίσω τον κατάλληλο άνθρωπο, πότε θα τον παντρευτώ, πότε θα προλάβω να γεννήσω. Είναι Είναι ένα δικαιολογημένο, εύλογο ερώτημα που προκαλεί αγωνία. Επίσης, ένα δεύτερο πρόβλημα που κάθεται πάνω σε αυτό είναι η κριτική των άλλων, η συμβουλευτική των άλλων, οι οποίοι μας προτρέπουν να παντρευτούμε. «Τι θα γίνει, δεν θα παντρευτείς, δεν θα κάνεις ένα παιδί, έτσι μόνη θα είσαι, θα μείνεις στο ράφι κλπ». Βέβαια και στους άντρες συμβαίνει αυτό, ιδιαίτερα το οικογενειακό περιβάλλον ασκεί πάντοτε πίεση, αλλά στις κοπέλες είναι ακόμη πιο έντονο. Και περνάει κανείς μια κρίση, στην ηλικία των 38, 40, 41, όπου σκέφτεται ότι όλα τέλειωσαν κατά κάποιο τρόπο, «Είμαι αποτυχημένη, δεν τα πάω καλά στη ζωή μου» έχω πρόβλημα, θα μείνω μόνη και θα χάσω τη χαρά του γάμου και τη χαρά της τεκνοποιίας. Αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν τις κοπέλες, τους άντρες να παντρευτούν και να γεννήσουν, τις περισσότερες φορές είναι συγγενείς, γονείς, οι οποίοι ίδιοι βιώνουν το γάμο και έχουν καταλάβει και έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια πολύ σκληρή και δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι που με κάνει να απορώ κατά κάποιον τρόπο και να σκέφτομαι το εξής. Μα γιατί θέλεις να βάλεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, όπως είναι το παιδί σου, στη διαδικασία του γάμου. Δηλαδή, να εμπλακεί σε τι. Είσαι βέβαιος ότι ο γάμος είναι μια ευχάριστη δημιουργική κατάσταση, είναι ένα πλαίσιο δημιουργικό, μέσα στο οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να ανθίσει και να αναπτύξει τις δυνατότητές του? Πώς το γνωρίζεις αυτό? Γιατί δεν βλέπεις τη δική σου ποιότητα γάμου. Πώς θα πας εσύ στην προσωπική σου ζωή, με τον την σύζυγό σου. Πώς ήταν για σένα η οικογενειακή ζωή. Ήταν τόσο ευχάριστη, πέρασες τόσο καλά. Αισθάνεσαι ότι αυτό ήταν δημιουργικό και γόνιμο για σένα. Και γιατί επιμένεις να προωθεί να σπρώχνεις τον άλλον, να εμπλακεί, σε αυτή την εμπειρία του γάμου. Τι θα χάσει αν δεν παντρευτεί. Διότι δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι περίπου το 50% χωρίζουν από τους παντρεμένους οι υπόλοιποι που μένουν δεν σημαίνει ότι περνούν καλά. Και αυτό το ξέρουμε όσοι είμαστε παντρεμένοι από τη δική μας προσωπική εμπειρία. Ένα 50% που μένουν μαζί περνούν καλά, όχι. Θα λέγαμε πως το 30% από αυτούς περνά πολύ άσχημα. Μένει λοιπόν ένα 20% που έχει κάποια στοιχειώδη ποιότητα. Από αυτό το 20%, το 10% μόνο έχει μια αληθινή ποιότητα ζωής. Και εκεί μόνο το 1% μπορεί να πει ότι ναι, είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος, περνάω όμορφα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, χαίραμαι που έχω αυτόν τον άνθρωπο και... Είμαι ευχαριστημένος, ευχαριστημένη μαζί Του και δοξάζω το Θεό που ήμουν τόσο τυχερή, τυχερός ώστε να Τον συναντήσω και να είμαι μαζί Του και να μοιραστώ τη ζωή μου με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν πρόκειται για ένα τόσο δύσκολο γεγονός, για ένα τόσο δυσλειτουργικό κατά κάποιον τρόπο πλαίσιο όσον αφορά την προσωπική μας ανάπτυξη, γιατί επιμένουμε. Και γιατί επιμένουμε όταν καμιά φορά το άτομο που πλησιάζει τα 40 έχει τις δικές του ατομικές δυσκολίες. Εάν το κορίτσι ή το αγόρι έχει τάσεις απομόνωσης, έχει δυσκολίες επικοινωνίας, έχει δυσκολία να αντέξει και να ανεχθεί τις δύσκολες και ενοχλητικές συμπεριφορές του άλλου, αν είναι υπερευαίσθητος, ευέξαπτο, αν έχει εκρήξεις τιμού. Και όλα αυτά που πολύ συχνά τα έχουμε αναφέρει ως κατά κάποιον τρόπο ευρωσκά χαρακτηριστικά τότε ποιος μας εγγυάται ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να πετύχει έναν ισορροπημένο, δημιουργικό, γόνιμο, χαρούμενο γάμο. Ποιος μας εγγυάται ότι θα μπει σε αυτό το 20%, σε αυτό το 10%, το 1% των ανθρώπων που είναι πραγματικά ευτυχισμένοι στο γάμο τους. Ποιος μας λέει ότι δεν θα είναι στο 50% που χωρίζουν ή σε αυτό το 80% που αισθάνονται ότι κατά κάποιον τρόπο έχουν αποτύχει μέσα από αυτή την εμπειρία και τη διαδικασία του γάμου. Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να συνυπάρχει κανείς με έναν ένα άλλο άνθρωπο σε ένα καθημερινό επίπεδο, σε μια καθημερινή βάση συνδύωσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη δυσκολία που φέρνουν και τα παιδιά μέσα σε αυτή την εμπειρία της συμβίωσης. Τα παιδιά δεν είναι αυτά τα χαρούμενα πλασματάκια τα οποία θα μας βοηθήσουν ώστε να ζούμε σε ένα χαρούμενο περιβάλλον. Δεν θα συμβάλλουν με τη γλυκύτητα, την πραότητα και την αθωότητά τους στη δημιουργία του γλυκού χαρούμενου περιβάλλοντος, αλλά θα φέρουν επιπρόσθετες δυσκολίες. Και ποιο θα μπορέσει να τα διαχειριστεί. ποιο θα αντέξει να διαχειριστεί τις δύσκολες συμπεριφορέ του παιδιού. Μπορεί το δικό μου παιδί να γίνει μητέρα, μπορεί να γίνει πατέρας και να φτάσει να είναι σε αυτό το 10% των χαρούμενων ανθρώπων και μπορεί να είναι καλός γονιός και θα είναι τυχερός κατά κάποιον τρόπο ώστε να έχει παιδιά τα οποία θα του δίνουν χαρά. Ή ο σύζυγος, η σύζυγος και τα παιδιά θα είναι τα προβλήματα με τα οποία θα φορτωθεί και σέρνει σε ολόκληρη τη ζωή του. Στην Εκκλησία, ο γάμος προτείνεται και θεωρείται ιερός, αλλά για έναν απλό λόγο, όχι για να μας βοηθήσει να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά για να μας βοηθήσει να μετέχουμε στη ζωή των οσίων μαρτύρων, οι οποίοι καλώς άθλησαν στη ζωή τους. Στην Εκκλησία, ο γάμος θεωρείται γεγονός σταυρικό, αλλά βέβαια και αναστάσιμο. κατεξοχήν όμω όμως σταυρικό. Και καλείται κάθε σύζυγος να συντριβεί, να λιώσει το εγώ, να αρνηθεί το εγώ, βάζοντας πάνω από το εγώ το εσύ. Έτσι λοιπόν ο γάμος είναι ένα υπέροχο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δυνατοί άνθρωποι, οι δυναμικοί και ανθεκτικοί, οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ το Θεό, μπορούν να αγιάσουν. Γι' αυτό... Και η Εκκλησία προτείνει αυτό τον τρόπο ζωής, αυτό το πλαίσιο, το γάμο, την οικογένεια, σε αντιδιαστολή με την μοναξιά, την οποία θεωρεί εγωκεντρική. Και σκέφτονται οι Αγίοι Πατέρες, εάν μείνεις μόνος, θα είσαι μια εγωκεντρική οντότητα, που με κάθε τρόπο θα προσπαθήσει να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου. Κατά συνέπεια θα ενδυναμώνει το εγώ. Ενώ αν μπει μέσα στην οικογένεια... Θα χρειάζεται συνεχώς να εξασκήσει ώστε να το εγώ, να συντρίβεσαι και στη θέση του εγώ να μπαίνει το εσύ και ο Θεός. Αυτή η συντριβή είναι μια από τι βασικές προϋποθέσεις του Αγιασμού. Έτσι λοιπόν στην πνευματική ζωή, στην πνευματική πορεία, ο γάμος είναι μια δύσκολη εμπειρία, είναι ένα πολύ δύσκολο σταυρικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κανείς μπορεί να βιώσει την Ανάσταση. Αν εμεί δεν έχουμε σχέση με την Εκκλησία Αν εμεί δεν έχουμε τη δυνατότητα να συντρίβουμε τον εαυτό μα, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντέχουμε τον άλλον, να μπαίνουμε κάτω από τον άλλον, να κάνουμε υποχωρήσει, να διαπραγματευόμαστε τι ανάγκε μα, να γινόμαστε αγάπη για τον άλλον, να προσφερόμαστε σε αυτόν και όπω είπαμε και να τον αντέχουμε, θα μπορέσουμε να ζήσουμε σε ποιότητα γάμου, ποτέ. Αν λοιπόν είμαστε γονεί, μπορούμε να εξετάσουμε λίγο τα παιδιά και να πούμε: Για να δω, αυτό το παιδί. Από μικρό που ήταν, είχε αντοχές, είχε δυναμισμό, είχε υπομονή, είχε ανθεκτικότητα, μπορούσε να διαχειρίζεται αντικσότητες, μπορούσε να υπομένει, είχε επικοινωνιακές δυνατότητες. Εάν ναι, θα είχε παντρευτεί. Θα είχε αντέξει κάποιον, θα τον είχε τραβήξει φυσικά κοντά του, θα τον είχε ελκύσει και θα είχε μείνει μαζί του και θα είχε παντρευτεί. Για να μην έχει παντρευτεί σε ηλικία 37-38 ετών σημαίνει ότι έχει τι ευαισθησίε, έχει τι δυσκολίε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί, δεν σημαίνει ανυκανότητα, δεν σημαίνει τέτοια καλά αδυναμία. Υπάρχει όμω μια δυσκολία, την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε. Για κάποιου λόγου, αυτό ο άνθρωπο δεν μπόρεσε να μείνει δίπλα σε έναν άλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να προχωρήσει σε γάμο. Το σεβόμαστε. Αλλά το γνωρίζουμε το παιδί μα. Γνωρίζουμε το συγγενικό μας πρόσωπο που είναι άγαμο και σκεπτόμαστε και μπορούμε να υποθέσουμε και να καταλάβουμε. Έχει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να βιώσει καλό γάμο? Ή εμείς ακολουθώντας θεσμικά πρότυπα, θεσμικές αξίες, κοινωνικές αξίες, προτείνουμε το θεσμικό και το αναμενόμενο στο παιδί και θέλουμε να το θυσιάσουμε κατά κάποιον τρόπο στο βωμό μιας ψευδούς κοινωνικής καταξίωσης. Θέλουμε να καταξιωθούμε εμείς ως γονείς και να πούμε μπράβο το αποκατάστησα το παιδί μου, το πάντρεψα ή θέλουμε να φαντασιώνουμε ότι το παιδί μας θα αποκατασταθεί μέσα σε μια εμπειρία γάμου. Το πλαίσιο του γάμου δεν είναι πλαίσιο αποκατάστασης. Δεν είναι άνοιγμα ενός χαρούμενου δημιουργικού δρόμου. Είναι μια πορεία... Όπως είπαμε, σταυρική. Θα αντέξω τον άλλον, θα τον υπομείνω, θα μπορέσω να διαχειριστώ τις δικές μου δυσκολίες σε σχέση με τις δικές του. Και όταν μπουν και τα παιδιά στη μέση, θα έχω την αντοχή και την υπομονή και τη δύναμη να διαχειρίζομαι όλες αυτές τις δυσκολίες οι οποίες θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και θα παραπλασιάζονται. Έχω τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα προβλήματα. Τότε ναι. Να προχωρήσω στο γάμο. Αν όχι, γιατί να προχωρήσω. Και να δούμε και μια άλλη πλευρά του θέματος. Εμείς δεν λέμε όχι στο γάμο. Προτείνουμε να μην λέμε ναι στο γάμο. Αυτό τι σημαίνει. Αν κάποιος θέλει να παντρευτεί, να παντρευτεί. Αν θέλει να γεννήσει, να γεννήσει. Αν εκεί τον οδηγεί η ζωή και η ροή του πραγμάτων να το κάνει. Αλλά δεν είμαι εγώ που θα του προτείνω να το κάνει. Δεν θα τον πιέσω να το κάνει ως γονιός, ως συγγενής, ως φίλος. Σέβομαι την ιδιαιτερότητά του και του επιτρέπω να ακολουθεί τη φυσική ροή των πραγμάτων της ζωής του και να κάνει αυτό που προκύπτει. Δηλαδή, αν γνωρίσει έναν άνθρωπο και τα πάει πολύ καλά μαζί του και είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και ευχαριστημένος και όλα πηγαίνουν καλά, ας παντρευτεί. Και αν αφού παντρευτεί θέλει να γεννήσει, ας γεννήσει. Εγώ όμως δεν έχω το δικαίωμα να το προτείνω αυτό. Δεν έχω το δικαίωμα να το συμβουλέψω αυτό και προπάντων δεν έχω το δικαίωμα να επιμείνω. Δεν μπορώ να επιμένω στον άλλον και να του ασκώ κριτική και να τον πιέζω να παντρευτεί. Γιατί το πιθανότερο είναι πως θα τον βάλω σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία μετά δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Και όταν το άτομο αυτό αρχίσει να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στι υποχρεώσει του γάμου, τότε εγώ θα αρχίσω να χρεώνω και πάλι το παιδί μου, το συγγενή μου, το άτομο που συμβούλευσα, να το χρεώνω με ενοχή ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ενώ θα έπρεπε. Και θα του λέω πω δεν προσπαθεί αρκετά, πω δεν κάνει ό,τι μπορεί, πω δεν κάνει το σωστό, πω φταί, πω είσαι ένοχο, πω πρέπει να γίνει καλύτερο από τη. Συγγνώμη, με έσπρωξες να μπω σε αυτό το λούκι του γάμου, στο οποίο δεν ήθελα να μπω. Τώρα με χρεώνει και από πάνω. Ναι. Α το γνωρίζουμε λοιπόν, όσοι έχουμε ιδιαίτερα δύσκολους γονείς, ότι αυτοί ποτέ δεν θα ευχαριστηθούν. Τώρα σου λένε παντρέψου. Μα πριν σου έλεγαν σπούδασε. Κάποια στιγμή σου έλεγαν δούλεψε. Πάντα όμω έβρισκαν έναν τρόπο να διαμαρτύρονται. Ό,τι και αν έκανε. Πάντοτε σου ασκούσαν κριτική και πάντοτε θα σου ασκούν κριτική. Απλά, αν παντρευτείς, θα σου ασκούν κριτική για τον εαυτό σου, για την επιλογή που έκανες να πάρεις τον συγκεκριμένο σύζυγο, για το σώμα του ολόκληρο, αλλά και για τα παιδιά σου. Θέλεις λοιπόν ένα γωνιό που σου ασκεί κριτική τώρα 5 βαθμών, αργότερα να σου ασκεί 500 βαθμών κριτική. Αν ναι, Κάντο του υπακοή. Διαφορετικά, νιώσε την αυτονομία σου και ακολούθησε τη φυσική ροή των πραγμάτων, Τη φυσική σου παρόρμησε, ακολούθησε τον εαυτό σου. Γίνε αυτό που θέλεις και μπορείς να είσαι αβίαστα. Και αν η ζωή σε πάει σε γάμο, παντρέψου. Αν η ζωή σε πάει σε τεκνοποιεία, ok. Αν δεν σε πάει, μείνε χαρούμενος, ώστε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή τη ζωή σου έτσι όπως είναι. Χωρίς να δίνεις αναφορά σε κανένα. Δεν χρωστάς σε κανένα τίποτα και ιδιαίτερα στους γνωστούς και τους συγγενείς. Μην τους ευχαριστήσεις. Δεν θα ευχαριστηθούν θα μείνουν πάντα δυσαρεστημένοι. Φρόντισε τον εαυτό σου και κοίταξε να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος και δημιουργικός και να ακολουθείς τη βαθιά εσωτερική παρόρμησή σου. Ακολούθα τον εαυτό σου. Εκεί που σε πάει πήγαινε. Μην πηγαίνεις ποτέ εκεί που σε πάνε οι άλλοι. Ώστε να είσαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένο.